0: ¡Incidente! ¡OVNI! La actualidad del fenómeno OVNI. Novedades en la investigación nacional. Comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión. Hoy hablaremos de sorprendentes acontecimientos relatados en alguno de los cantos del poema épico La Araucana, Poema escrito por el español Alonso de Ercilla, quien relata la primera fase de la conquista de Chile, particularmente la guerra de Arauco entre españoles y mapuches, o araucanos como son denominados en el poema. Luego realizaremos una semblanza de quien fue uno de los mayores investigadores del fenómeno OVNI en Chile, don Jorge Amfruns. Dejamos entonces que Luis Leighton comience con la historia
1: Sábete hijo mío que la humanidad se divide en tres categorías los chilenos que no saben nada los extranjeros que saben un poco y los mapuches que lo saben todo Proverbio Araucano En un rincón en un papel o en un cajón dice el estribillo de una hermosa canción creada por un cantautor catalán se refiere a esas pequeñas cosas que todos tenemos guardadas en algún lugar de la casa nuestra historia de chile tiene esas pequeñas cosas que hoy bajo la perspectiva de los antecedentes modernos están directamente relacionados con avistamientos de objetos no identificados como hace cuatro siglos Casi no existía un verdadero vocablo que las encerrara, la magia de nuestro idioma, tan abundante en términos, las describió como apariciones celestiales, globos, pájaros y nubes. Todos estos precedentes encierran otra realidad. No olvidemos que nuestros antepasados recurrían mucho a la fantasía literaria, para así enfatizar algunos fenómenos no clasificados. Alonso de Arcilla y Zúñiga nos entrega en su famado libro La Araucana interesantes relatos que analizados hoy en día nos perfilan la presencia de ingenios volantes desconocidos. Revisemos por ejemplo su canto número 9. Un miedo igual a todos atormenta. No hay corazón, no hay ánimo así entero que en tanta confusión, furia y tormenta no temblase. Aunque más fuese de acero. En esto Epunamun se les presenta en forma de un dragón horrible y fiero, con la enroscada cola envuelta en fuego, y ronca y torpe voz les habló luego. Epunamun, Dios de la guerra. Más adelante agrega. La tempestad cesó, y el raso cielo vistió el húmedo campo de alegría cuando con claro y presuroso vuelo en una nube una mujer venía, cubierta de un hermoso y limpio velo, con tanto resplandor que el mediodía la claridad del sol delante de ella es la que cerca de él tiene una estrella. Esto sucede el 23 de abril de 1554. Rosca es una rueda, Dragones con forma de rueda envuelta en fuego, nubes con claridad del sol. ¿Qué cosa realmente vio García? Dejemos entonces a Diego Rosales que nos entregue otros exquisitos detalles de una similar aparición registrada en 1549, según consta en su obra Historia General del Reino de Chile. Y con este cuidado, por haber visto todos los españoles bajar una gran luz sobre los enemigos a manera de rayo, preguntaron después a los presos, ¿qué luz había sido aquella que había sido la causa de que hubiesen huido sus tropas, tan al principio de la batalla, no haciéndoles entonces muerto a muchos, ni peleado con las tropas de los lados y más distantes? ¿Debemos entender que ni los españoles estaban convencidos de tal prodigio? Este historiador, en su propia tinta, ensayó la idea de una señora celestial, que no es otra que la soberana reina del cielo. Esta señora tenía como cualidad cegar a los adversarios de los españoles, lanzándoles puñados de polvo en los ojos, impidiéndoles avanzar y haciéndoles perder sus fuerzas. Rosales, pone de lado a la Virgen de los Conquistadores para justificar la toma de posición de este reino. Él era muy católico. Hoy, en los años que corren, dudamos que las figuras celestiales participen en tan inhumanas gestas. Pero si este hermoso detalle histórico nos puede llamar a reflexión, es también muy válido citar otros que Ercilla nos señala a continuación. En su encuentro con Fitón, un viejo sabio araucano, este lo lleva a un lugar digno de otra dimensión. Dejemos al poeta español que con sus propios términos nos enseñe su extraña experiencia. Canto 26 En un lado secreto y escondido, donde no había resquicio ni abertura, con el potente báculo torcido, igual que Moisés, Blandamente tocó en la peña dura y luego con horrizo no ruido se abrió una estrecha puerta y boca escurpor tras él entré, erizado el pelo, pisando a tiento el peñascoso suelo. ¿Una muralla corrediza como la de Ali Baba? ¿Qué más, Versilla? No produce Natura tantas flores, cuando más rica primavera envía, ni tantas variedades de colores como en aquel jardín vicioso había. Los frescos y suavísimos olores, las aves y su acorde a melodía dejaban la potencia y sentidos de un ajeno descuido poseídos. Una naturaleza diferente. Agrega más adelante metíome por la mano en una clara bóveda de alabastro que a la pieza del milagroso globo respondía a donde ya otra vez estado había Ercilla nos entrega dimensiones en medio de esta cámara espaciosa que medía media milla encuadrado por arte y labor maravillosa en el aire por sí se sostenía el gran círculo y máquina de dentro Parece, se afirmaba por su centro. Media milla equivale a 804 metros de longitud. Por lo tanto, el cuadrado tenía 647.220 metros cuadrados. Más que una sala tenía características de un hangar o un planetario. En el canto 27 nos informa la dimensión del círculo flotante. Era en grandeza tal que no podrían veinte abrazar el círculo luciente, donde todas las cosas parecían en su forma distintas y claramente. Los campos y ciudades se veían, el tráfago bullicioso de la gente, las aves, animales, lagartija, hasta las más menudas sabandijas. Si consideramos que un hombre de nuestra época puede abarcar un metro sesenta extendiendo sus brazos, esto llevado a veinte nos da treinta y dos metros de diámetro. ¿Cómo se podía mantener en el aire una esfera de tal porte? ¿Qué clase de visor era el que permitía ver hasta las más pequeñas sabandijas? Y ahí Fitón, el viejo sabio araucano, le muestra todo lo que el insigne poeta nunca imaginó ver. Para finalizar toda su larga experiencia, tomamos una parte de vital importancia. Y como ves, en forma verdadera de la Tierra la gran circunferencia. ¿Dónde estaba Arcilla en esos instantes? ¿Podría la esfera de 30 metros mostrar la Tierra y su forma de no haber estado en el aire o apoyada por un sistema audiovisual, llámese hoy diapositivas o video? ¿Qué técnicas poseía este viejo sabio araucano para mandar a otra dimensión a arcilla, ya que lo hizo ver todo el mundo y todas sus latitudes frente a una esfera calculada en 30 metros, o adentro de ella? Quien quiera indagar sobre este aspecto puede leer completamente este canto y se dará cuenta de esta mágica experiencia vivida por el guerrero y poeta español. Hasta acá dejaremos su relato, fiel testimonio de que la sabiduría de Aucana se las traía muy calladamente hasta la llegada de los conquistadores de América y que aún sigue por completo desconocida para los que nos denominamos como chilenos. Este fue un extracto del libro OVNIs, Extraterrestres y Otros en Chile, del autor Jorge Anfrons Dumont.
0: El viernes 1 de julio del año 2011, a la edad de 67 años, falleció el ufólogo nacional Jorge Anfrons Dumont la partida de uno de los mejores y más inteligentes investigadores del tema OVNI de habla hispana. A casi nueve años de su partida, aún produce una profunda tristeza el saber que este gran referente de la temática OVNI no sea testigo de los actuales momentos que se viven, donde todo indica que el mal llamado fenómeno OVNI ya se encuentra en un proceso de desclasificación definitiva. Recordemos las palabras de sus amigos, los del Centro de Informes Omni de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, luego de conocer su partida. Es absurdo que estos extraordinarios referentes que hipotecaron su vida trabajando en un tema tan desacreditado y controvertido no puedan disfrutar del placer de saber que nunca estuvieron equivocados. Pero el amigo Jorge, desde el otro lado, ya sabe que nada fue en vano y que su entrega tuvo una razón de ser. Luis, como investigador, tuviste el doble privilegio, conocer a la persona y trabajar con el investigador. ¿Cuál es tu semblanza sobre Jorge Anfruns y cuál es la importancia que él tuvo a nivel nacional e internacional? Cuando traigo a mi memoria recuerdos de
1: Jorge Anfruns, lo primero que viene a mi mente es una imagen de los años 90, cuando recién conocía yo el trabajo de Jorge, lo recuerdo detrás de su escritorio, escribiendo en su vieja máquina de escribir, rodeado de libros, papeles, con un cigarro encendido y quizás con una taza de café a medio beber, y con esa mirada de, de pregunta profunda, de, de algún modo que se hacía todos los días. Si, si hay algo que Jorge me legó dentro de la experiencia de investigar junto con él, fue... Esa visión de investigar, de pensar las cosas dos veces, de darle vuelta a los hechos y eventualmente, si hay que almacenarlos, no arrojarlos a la basura, sino simplemente guardarlos para después. Cuando conocí a Jorge, yo recuerdo que me llamó profundamente la atención la calidad de las respuestas que me dio. Y con el tiempo entendí por qué. Y con, con el tiempo fuimos a investigar juntos, fuimos a la biblioteca a buscar viejos libros, noticias de los diarios, a recoger o rescatar información que de, otro, de otra forma nadie habría conocido y que alguna de ellas plasmó en sus libros. Lo que más me llamó la atención de esa parte, de esa etapa, es que de algún modo pensaba que la sociedad chilena, se estaba perdiendo de algo, quizás entendía que la farándula nos estaba tomando por asalto y que estábamos entregando cosas muy importantes sin saber por qué. Dos frases que él decía constantemente era que las noticias llegaban a Chile con pijamas, listas para dormir, como queriendo decir que ya no había ningún análisis que hacer, ya todo venía digerido y pensado desde fuera. Y lo segundo es que decía que la información está botada en la calle. O sea que de algún modo no le damos valor a las cosas que tenemos. Y si alguien se pone a pensar solamente por un momento, puede llegar a descubrir grandes cosas. Eso fue el legado más que nada de Jorge para mí. Por supuesto sus libros eh, quedan. Pero ante toda esa visión de tener una segunda una segunda vuelta a los hechos a ser más quisquilloso cuando uno escucha algo cuando alguien ve algo porque esa información, ese dato eventualmente calza con algo que uno escuchó o vio mucho tiempo antes ese valor lo mantengo esa capacidad pienso que de algún modo eh, me ha servido mucho porque forjó parte de mi vida Hoy día recuerdo a Jorge porque, bueno, entendemos que se acerca un nuevo aniversario de su fallecimiento y entiendo que una persona que dejó huella, que dentro de todo lo bueno y malo que hizo o pudo haber hecho en su vida, nos dejó un legado, no solo a sus libros, sino también a quienes lo conocimos. Por eso, a Jorge yo lo recuerdo todos los años con una copa de vino y un llamado al universo de que donde sea que estés, espero que estés bien.
0: Escuchemos ahora un extracto de una entrevista que se le hizo a don Jorge Anfrus en un canal de televisión argentino hace aproximadamente ya casi 20 años. El programa se llamaba Zona Infinito.
2: Es don Jorge Anfrus tumón. Gracias por acompañarnos. Un placer es mío de estar con usted. Qué bueno reencontrarnos. Hemos encontrado en Chile nos encontrado en Córdoba, qué bueno. El tema nos junta. ¿Por qué no? Hay mucha gente que no solo le interesa y sino se ha detenido en algunos testimonios. Y ha sido de su caso, por ejemplo. Usted ha, nos ha despertado algunas algunos datos reales, por lo pronto, que han ocurrido en su Chile y en Sudamérica. ¿Cómo viene Sudamérica con el tema OVNI? Sudamérica viene un poco pobre. Yo poco lo veo pobre. bajo una perspectiva... Eh de ampliar la visión sobre el fenómeno OVNI me doy cuenta de que Estados Unidos tiene un referente OVNI desde el año 47 uh -huh. Francia también lo tiene a partir de la Segunda Guerra Mundial y Sudamérica se quedó atrás porque hizo de antena repetidora de las cosas que se decían en Estados Unidos y de las cosas que se decían en Europa uh -huh. en circunstancias que nosotros tenemos casos por ejemplo de abducciones que son los raptos de los seres extraterrestres para con los terrestres en la Tierra ...en el año 1957, caso Vilas Boas en Brasil... ...y que si uno lo busca hoy día en los anales de la investigación... ...aparece como medio olvidado. Está encima eh, el caso Betty Hill del año 61. Claro. Eh, los primeros avistamientos ovnis que nosotros registramos en Sudamérica... ...curiosamente en Chile yo encuentro avistamientos ovnis del año 46. El 47 se manifiestan en Estados Unidos. Y deben haber algunos casos eh, muy escondidos en Argentina... Eh, puede ser en Colombia, Brasil, que los historiadores de la omnología por seguir la repetición del discurso americano, olvidaron.
0: Se le sigue recordando, don Jorge, la única muerte es el olvido. Bueno, con sus palabras nos retiramos por esta semana sin antes dar el agradecimiento que corresponde a Félix Faría Correa, quien nos diseñó el logotipo del POSCAT. Sus datos para quien desee sus servicios profesionales están en nuestra página de Facebook hasta la próxima semana Incidente OVNI La actualidad del fenómeno OVNI Novedades en la investigación nacional, comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión.